0: Y de ahí que les agradecemos absolutamente a todos ustedes porque se encargan de amplificar también nuestros espacios, compartiendo en sus muros, en sus chats, etcétera Y ahí cada vez se va volviendo un, eh, una comunidad más grande, ¿no? La que, la que conformamos con todos ustedes. Así que un fuerte abrazo. Si no lo han hecho todavía, háganlo. Fíjense para enterarse de todas las cosas que pasan en el país. que es Este Ecuador que no es nada aburrido y en donde ocurren cosas a diario hasta horas de la medianoche, ¿no? con instituciones cercadas por piquetes policiales y cosas por el estilo, que era. uno creía que como ahora ya vivimos por fin en democracia, después de que se acabó la dictadura perversa del correísmo, esas cosas no iban a suceder nunca, no, pero están pasando. Entonces, todo eso que ocurre en este país, que se despedaza todos los días, Ustedes las van a ver a través de nuestras eh, cuentas en redes sociales Radio Pichincha. Ustedes van a encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram, eh, en todas las redes sociales, en Twitter. Y otra forma eficiente de informarse es siguiéndonos a través de nuestra página web www.pichinchacomunicaciones.com.es y ahí quienes están eh, por fuera de nuestra provincia, dentro del territorio nacional o en cualquier parte del mundo, que no pueden escuchar obviamente la señal eh, a través de FM, pueden hacerlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ingresando a la web y escuchar la programación en línea de Radio Pichincha. Noticias de lo último que ocurre en el Ecuador, en lo político, en lo, en lo económico, en lo cultural, en lo científico, etcétera, 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 a través de nuestra página web. Una forma muy eficiente de informarse, siguiéndonos, ¿no? 7 de la mañana con cuatro minutos. Hoy tema libre, profe. Creo que las cosas están, están cantadas ya. Eh, a ver, primero, quiero empezar por algo que hizo noticia esta semana el registro civil y volvió a hacer noticia el día de ayer el presidente de la República. Eh, de ahí me saltan algunas dudas y es, eh, hay instituciones y hay rangos medios del gobierno que toman decisiones sin consultarle al presidente, qué es lo que está pasando, o sea, quién toma el control de este tipo de, de cosas. Le preguntábamos ayer al asambleísta por el Partido Social Cristiano Esteban Torres, ¿no? sobre qué opinaba él de esta eh, falta de, de, de optimización de los recursos para el servicio público, para atender a los ciudadanos en, en, en la cosa pública. Específicamente yo le mencionaba el caso particular del registro civil, antes sacar una cédula a cualquiera de ustedes, nosotros nos tomaba de 10 a 15 minutos. Yo les relataba ayer mientras hacía la pregunta al legislador Torres que la última vez que renové el pasaporte y que salí del país, que fue en el 2018, eh, me tomó algo así como 40 minutos. Y, a, y, es, y ahí estaban y estaban exp, experimentando una, este, un, un, un detrimento en, en, en el tema de, de servicio al... al al usuario, ya no ya no era, ya, ya no no era te atendía además con la misma empatía que antes. 2018 estamos hablando ya del gobierno de Moreno. Pero me tomó 40 minutos en promedio, renovar el pasaporte y me costó algo así como 70 dólares, 80 dólares, algo así. ¿no? Pero resulta que en esta semana, como gran noticia además, publicitan de que si usted quiere un pasaporte expreso o sea que se lo entreguen rapidito y no sé qué, tiene que pagar 150 dólares un servicio público un servicio público que debería además de estar estandarizado es decir debería costar lo mismo para todos los usuarios ¿Ya? no para unos más para otros menos pero además de esto sirve para ir digamos como que analizando también el comportamiento de ciertos actores y también por ejemplo tuiteros influencers analistas ¿no? A los que, por ejemplo, les, les fastidiaba eh, el aporte de una contribución eh, que en promedio era de 2 dólares mensuales, pero acá 150 dólares de un sopetón para sacar un pasaporte rapidito, eh, no les molestaba. Y otra cosa, ¿no? Porque eh, pare, daba la impresión de que era así, ¿no? De que estaban casi casi que oficializando o legalizando el, 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 al, al tramitador. Ese que le, le decía a usted afuera de las instituciones. Eh, eh, Amigo, si me da un billetito por ahí, le ayudo a sacar más rápido, ¿no? O le ayudo a que le atiendan más rápido y tal. <risa> Quisieron legalizar a los tramitadores, ¿no? Entonces, paga 150 dólares. Venga, es decir, 60 dólares más del, del valor oficial y le damos rapidito el, 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 el pasaporte. Una cosa de locos. El presidente Lazo, a su arribo de China, creo que se ha enterado de esta novedad. Y ha dispuesto que se baje inmediatamente el programa de pasaportes de express, lo cual está bien. Pero la pregunta que me asalta y que yo me imagino a todos ustedes también es, presidente, ¿quién controla eso? O sea, ¿quién le dijo al director del registro civil o a las autoridades del registro civil que lo hagan? El presidente Lazo en un par de tweets ha dicho, he revisado el programa de pasaportes de express del registro civil y he pedido que le den de baja inmediatamente, a su vez solicité que los servicios continúen en proceso de mejora sin afectar los bolsillos de los ecuatorianos. En el gobierno del encuentro no existen distinciones de precios para servicios que deben darse a todas y todos por igual. Las emergencias deben atenderse como tales, con el mismo precio y celeridad para todas y todos. Es lo que les decía hace un momento, debe ser un precio estandarizado para absolutamente todos los ciudadanos. No puede haber un precio para ecuatorianos de primera, de segundo o de tercera. Así que por lo menos esto, bien, pero ya la metedura de pata estuvo, ¿no? Por parte del funcionario que haya sido el director del registro, o, o el genio al que se le ocurrió la fantástica idea de sacar pasa, eh, pasaportes de express. Por un lado. Por otro, el presidente Lazo, ayer, en una en una conversación con comedios que, que acostumbra a tener en, en, en Palacio, eh, ha dicho que... Que él no puede resolver el problema de la inseguridad porque esto data de hace 15 años. Escuchémosle para, para profundizar el, el análisis. ¿eh? No podemos permitir que esto sea una selva y que sea tierra de propiedad de las bandas del narcotráfico de trata de personas. No lo podemos permitir, pero con toda sinceridad, no me pueden pedir a mí que resuelva un problema de 15 años en un año, en un mes o en una hora. Por ejemplo, eh, el hecho de que como votantes de electores sepamos de entender bien cuando el marketing político impone sus reglas. Cuando era candidato dijo que se iba a tomar 100 minutos para resolver todos los problemas del país. Hoy dice que no le pidan que solucione un asunto como tan grave como la inseguridad en ocho meses. Y yo coincido con el Presidente. Hay problemas estructurales en este país que no toman ni ocho meses ni cuatro años. Son problemas que el Ecuador arrastra desde hace décadas. Uno de esos, por ejemplo, es la corrupción. Eh, pero eso, presidente, usted tenía que pensarlo antes de, de, de vender humo en época de campaña. Con todo respeto se lo digo. Usted dijo que en 100 minutos iba, iba a cambiar todo el escenario... Este, de este país ¿no? y vemos que no ha sido tan fácil no es tan sencillo el hecho de de cambiar eh, problemas tan críticos, tan graves como este de la inseguridad pero creo que también los ciudadanos tenemos que empezar a valorar este asunto en particular, ¿no? el de las campañas, el marketing de las campañas cómo se venden los candidatos a la hora de ganar una elección, ofreciendo cosas imposibles en 100 minutos dijo que iba a cambiar este país y no, no, no es tan fácil como eso. Entonces, pero también creo que los ciudadanos tenemos que exigir más y ponernos más rigurosos también a la hora con nosotros mismos a la hora de elegir, a la hora de elegir.